0: Hola, espero que te encuentres muy bien. Cada momento que pasa en la vida de cada persona es muy relevante. Puede ser algo que cambie su vida o puede ser algo que no. La realidad es que muchas veces la mente está sumamente distraída, descontrolada y... Como personas a veces perdemos no solo de vista, sino el control de nuestros propios pensamientos. ¿Pero qué implica tener una mente descontrolada? Una mente que de verdad sale del control de cada uno. Lo primero que se puede pensar, <ríe> hablando de pensar, es que es eh, muchos pensamientos, mucho movimiento... ¿Pero qué sucede también cuando hay un pensamiento, pues en cierta forma, eh, constante, obsesivo, eh, un pensamiento que pareciera que está como perforando ¿no? muchos aspectos de, de, de la persona? ¿Qué sucede ahí? Eh, nacemos y obviamente la mente está implicada en todo. Al nacer, cada persona comienza a ser programada, eh, llenada, por decirlo así, con una enorme cantidad de información. acerca de todo, ¿no? Esto es el sol, esto es un perro, esto es agua, esta persona es papá, dile papá, esa persona es mamá, no mamá, ¿no? Eh, leche, no, eso no es leche, es agua, ¿no? Y constantemente... Eh, el pequeño experimenta este, este absorber el mundo y el, el entorno eh, está constantemente aportando la información. Y eso es un proceso súper importante para todos nosotros como, como dentro de nuestra evolución ¿no? en nuestra vida que tenemos. Y muchas veces... Eh, yo diría que en la mayoría se tiene consciente o no el que nos transmiten emociones, ¿no? Y entonces crecemos y decimos, bueno, yo soy eh, muy comprometida como mi papá, o bien mi papá me enseñó a ser muy comprometida, ¿no? Yo soy muy hogareña como mi mamá, o bien no es que mi mamá me enseñó a ser muy hogareña, y entonces empezamos a, a cómo se podría decir a describirnos a partir de nuestros programas de lo que se nos enseñó a hacer de lo que se nos eh, mostró cómo ser y, y que lo absorbimos muchas veces sin dudarlo no absorbimos la información de, de las personas con todo y sus estados, ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, si a papá o mamá un perro le había mordido, entonces no solo te enseñó, eso es un perro y hace guau, guau, sino también no te acerques a los perros, los perros son malos, ¿no? los perros esto, los perros aquello, y, y muy posiblemente ahí, eh, si esa información fue en este caso así, pues tú la tengas adquirida como con miedos, dudas, incluso puede ser hasta eh, el origen, por ejemplo, de la alergia ¿no? de alguna persona, o que una persona maltrate a algún animalito. Es decir, todo es como, como un embudo, ¿no? Tiene un lado amplio y un lado que se va afinando hasta que dis, este, dispone ahí la vista en un punto específico. Y la forma en que tomamos un pensamiento y lo hacemos repetitivo y lo hacemos eh, pues poco fácil de soltar, pues también tiene que ver con eso. Tiene que ver con el, el, el poder eh, darnos cuenta que aquello que nos obsesiona, que nos quita el sueño, que nos alegra, que nos hace buscar placer, que nos hace escapar, tiene que ver con todo eso aprendido. Realmente aprendemos el mundo desde lo emocional, sin embargo, lo paradójico es que nadie nos enseña a gestionar lo emocional. No al menos eh, de una forma que nos sea práctica y funcional por, pues por toda nuestra vida al menos hasta que maduramos algo y logramos empezar a proponernos a nosotros mismos cómo gestionar pues, esas emociones. ¿no? Eh, aprendemos a través del ejemplo y se nos enseña que pues, si algo duele nos salimos y nos vamos de compras o nos vamos por un helado o nos enojamos o buscamos quién tiene la culpa y ahí estamos a los 40, 50, 60 años eh, enojándonos, oyéndonos de viaje o comprándonos algo o viendo a quién le echamos la culpa ¿no? de que estemos eh, sintiendo dolor y ahí andamos ¿no? a los tantos años eh, viendo eh, o pensando que una pareja es lo que necesitamos para ser felices o un trabajo donde ganemos súper bien o el que todo lo que no nos gusta desaparezca es decir, como que todos esos programas que se nos instalaron desde lo que, pues, lo que el entorno tenía, eh, los traemos por toda la vida. ¿Te has dado cuenta lo, lo, lo fuerte que es? Seguir teniendo un programa que se te eh, instaló, o se te proporcionó a los tres años y que hoy sea tu pauta de vida. Eh, que hoy no haya como una pregunta hacia ti misma de eso funciona, no me funciona, lo puedo cambiar, lo puedo plantear es más, lo puedo ver que, que no eso ni siquiera era real no que si bien, no sé, volviendo al ejemplo del, del perro que muerde a alguien si el perro mordió a, a alguien, no quiere decir que todos los perros son malos yo tengo un perro y mi perrito me ama, ¿no? Entonces replanteas o sigues guardando como esta idea de ya no es todos los perros son malos, sino todos los perros son malos menos el mío. sí no, Sí te has dado cuenta que eso pasa, ¿no? Entonces el poder tener el control de nuestra mente, el poder tener una buena eh, relación con la mente incluye la flexibilidad, la capacidad de poder ver no solo esa información que traes adherida con creencias, con lealtades, con, 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 eh, con incluso ceguera, que nunca te preguntas si, si la persona que te la proporcionó eh, estaba viendo con claridad, estaba teniendo certeza de lo que decía, ¿no? Simplemente lo tomaste. Entonces, tener esa flexibilidad para poder ver. Este la mente y estar como consciente de que a veces esa mente nuestra, tuya, mía, de todos, eh, en lo individual y también en lo colectivo, eh, a veces es demasiado rígida y cómoda. Rígida porque esto es así, porque pues porque así ha sido, porque me lo enseñaron o porque lo que sea, ¿no? Y cómoda porque no se abre a la indagación y a veces indagas afuera. O a veces, lo que decíamos la vez anterior, quieres confirmar afuera, que alguien te confirme que sí, efectivamente, todos los perros son malos. Pero pocas veces indagas, eh, te preguntas hacia adentro, ¿no? ¿Quién soy yo dentro de este pensamiento o esta creencia? ¿O de esta idea de algo? ¿Quién soy? ¿Estoy eligiéndola o solo la estoy tomando? ¿La tomo y, y la transmito? es como una estafeta que nunca me pregunto qué es, ¿no? Es como si fueras por la calle y, y alguien dijera a otra persona, toma, dale esta caja a la siguiente persona que encuentres, y luego tú, pues a la siguiente persona que encuentres, y luego tú a la siguiente persona que encuentres, ¿no? Y, y pasaran esa caja sin nadie preguntar, oye, ¿qué trae la caja? Oye, ¿cómo que se la dé a cualquier persona? Pues, ¿qué, qué, qué, ¿de qué se trata esto, ¿No? Eh, oye yo no la quiero tomar qué tal que es no sé algo que explote o se rompa y, y yo no sé quién eres eh, y no voy a tomar esa responsabilidad y si se la doy a alguien va a decir que yo se la di no eh, pero imagínate que vas por la calle y alguien te dice toma te doy esta caja y dásela a la persona que más amas y entonces claro que tú digas lo mismo no oye pero pues que primero no no te conozco Luego, ¿de quién es esta caja? ¿Por qué? ¿A quién amo? ¿Qué trae adentro? Eh, ¿Por qué me la das? Harías muchas preguntas, ¿no? Eh, pues porque implica dársela, primero, a una persona que no conoces, y aún así pues te preguntas, ¿y si, y si, y si pasa algo? Voy a decir que yo se la di. Pero luego, cuando, cuando cambia la dinámica y se la tienes que dar a alguien que amas, pues claro que te preguntarías, ¿qué le voy a dar? ¿Por qué me la das? ¿qué es esto? ¿no? no le vas a llevar a alguien que amas algo que no sabes entonces ¿por qué a veces transmitimos toda esta información a los que amamos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros seres más cercanos incluso a veces hasta la pareja, le queremos transmitir todos estos pensamientos que tenemos como una ley de vida ¿no? a la pareja es que tú me debes amar así, no, es que un matrimonio es esto no, es que entonces no me amas, no, es que tú debes de tratar a los niños así. No, es que dile aquello, si ¿Sí te has dado cuenta como a veces es como también querer que la pareja tome todos tus programas para que todo siga siendo sostenido y funcionando eh, antes que preguntarte. Y es como si pasaras esta caja, ¿no? A, 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 a tus hijos como... como como nunca preguntar, oye, ¿qué trae estas palabras? ¿Qué trae esta creencia? ¿Qué trae esta ¿qué trae esta forma de ver las cosas? Porque este no, te, no me puedo preguntar hoy si esto que estoy transmitiendo a través de palabras, de, de reglas familiares, de, de esto es así, tú debes hacer asá, es esa caja que tomé, si bien no de, no de un desconocido, sí, de una parte desconocida a veces de nuestros padres, porque si bien sabíamos, esta persona es mi padre, esta persona es mi madre, eh, me ama, ¿no? Nunca haría nada para hacerme daño, la realidad es que mucha de la información que nos transmitieron venía de su parte inconsciente, desde su subconsciente, ¿no? Información que no tenían clara y que también seguramente ellos recibieron, pues, de sus padres. Y entonces, como tomar esa caja de algo desconocido?, y sin embargo lo, lo has tomado y lo has llevado a tu casa y se lo has dado a las personas que más amas. ¿no? Y a un desconocido pues cuando quieres hacer lo mismo con tu pareja o con tus amigos o con tus compañeros de trabajo, ¿no? No, es que tú te tienes que apurar así y es que tú... No, eso no es ser responsable. Mira, una persona responsable estaría aquí hasta las 10 de la noche como yo. Sí, pero resulta que tú tienes un programa y la otra persona que estás tachando de responsable tiene otro programa. No tiene el mismo que, que te dieron a ti tus padres o tu entorno. Y claro que no va a funcionar con él. Y claro que lo que tú le dices, no, él no lo ve como responsabilidad. Tal vez lo ve como, oye, qué sacrificada eres en el trabajo. Y tú te enojas y lo ves como irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque estás calificando con el marcador rojo, ¿no? Estás poniendo puro 6 o puro 7, mientras otro está calificando con el marcador azul, y para esa persona lo que tú ves malo no lo es. ¿Por qué? Porque sigues tomando un programa y trasladándolo a todas las, las, las partes de tu vida, sin preguntarte si ahí siguen siendo aplicables o no. Si estás llevando una caja que te dio de un desconocido a otro desconocido, es decir, de un subconsciente a otro subconsciente, y quieres que funcione sin tomar en cuenta o despertar y decir, híjole, a ver, yo soy el enlace, ¿qué puedo modificar aquí? Esto, ¿Esta caja que me dieron es funcional para todos? ¿No es para mí? ¿Puedo llevarla a otro lado y hacer que el otro la tome sin chistar y decirle, toma, aplícala lo que está en la caja en tu trabajo? Y muy seguramente te vas a dar cuenta si haces esas preguntas, que no, que no solo es, es válido, sino que aparte ni siquiera puede ser funcional. Y ahí es donde entra la flexibilidad de la mente, ahí es donde entra el poder frenar y decir, oye, a ver, yo no quiero esa caja, ¿qué trae esa caja? Oye, a ver, me dieron esta caja, está bueno lo que trae dentro, pero a ver si te sirve, o sea, dejar que el otro elija, no de toma y ocúpala, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde entra el control de la mente, el control de la mente va más allá que mantenerla en calma, es lo más importante, tal vez sí, pero... El control de la mente también implica poder ser tan flexibles y tan estables y tan claros y tan conscientes que pueda voltearse a ver, ¿no? Voltearse a ver a sí mismo, como cuando te ves en un espejo. Tú, Si yo te dijera ahorita, mira tus ojos, tú no puedes mirar tus ojos, pero si te paras en un espejo frente a él, claro que puedes verlos y decirme ya, mis ojos se ven así, hoy los traigo irritados, hoy se me ven súper abiertos, hoy se me ven eh, limpios, hoy puedo ver que mis ojos, yo siempre pensé que eran cafés, pero ahora que los veo se ven como, como tipo verdositos, y mira mis pestañas cuánto me han crecido, podrías ver muchas cosas que no ves, tú tienes grabada la en la mente la imagen de tus ojos, pero seguramente es una imagen que dista mucho de cómo lucen hoy tus ojos. Lo mismo es con la mente, la mente pretende verse a partir del entorno de los demás, pero la mente necesitas hacer este efecto como si fuera un espejo, en donde puedas ver con tu pensamiento, tu propio pensamiento, en donde puedas cuestionar, y preguntar acerca de la estructura que le has dado a tu, a tu pensamiento a partir de tu estructura de pensamiento. Y obviamente va a haber ahí como una paradoja en donde en algún momento una de las dos partes va a soltar y decir no puedo con esto, ¿no? Me quedo con esto porque cómo, cómo me voy a observar así y, y, y no me puedo cuestionar o no se va a cuestionarla propiamente. Pero ahí es donde entra tu parte consciente. En yoga esa parte se le llama... Eh, tu, tu envoltura o tu capa de sabiduría, en donde tú ya sabes que puedes ser quien crea el pensamiento, quien crea el sueño, y también quien está soñando. Eh, entonces ahí tú te, te colocas y observas ambas partes, ¿no? La que está soñando y la que está creando el sueño, y la que se da cuenta de que está soñando, y la que puede darse cuenta que todo eso ni el sueño, ni la creación del sueño, ni el estarlo viviendo o soñando, ni el darte cuenta que estás soñando, que ninguna eres tú. Sí lo eres, pero al mismo tiempo no lo eres. Y que te puedes colocar en otro lugar y ver y decir en algún momento eso, nada de eso es real, nada de eso lo es. Entonces, pues, ya vamos aproximándonos cada vez a más herramientas para eh, entender la mente. Ya podemos ir más allá, ¿no? Del primer paso que es calma tu mente. Sí, pero ¿para qué? Solo la calmo y ya? O la calmo para poder entonces empezar a entenderla, empezar a, a, a desmenuzarla, empezar a desplegar diferentes aspectos de mi entendimiento para entonces poder comenzar a mm, llevar mi mente con, con mayor eh, capacidad. Ya no solo tengo un auto que sé que puede llevarme a algún lado, ¿no? Ahora tengo un auto que puede ser eh, manejado de muchas formas, ¿no? Y así. Entonces, pues hoy te puedes quedar con esta parte de observar cuántas cajitas has tomado, sin preguntar qué traen adentro, y cuántas cajitas las has llevado así, selladitas, a tus ambientes familiar, de pareja, laboral de amigos y has querido que los demás saquen lo que hay en la cajita y lo tomen como, como una pauta, como una ley sin, sin chistar, solo porque tú se los dabas y para ti ha sido o bien funcional o bien algo que no te has preguntado si te funciona. Te mando muchos abrazos con cariño, muchas, muchas gracias y hasta la próxima.